0: Hey, goeiemorgen, goeiemiddag, goeieavond. Wat mij zelf helpt om um, bijvoorbeeld te kiezen. Of, of hoe moet ik het zeggen? Om te besluiten of iets een goede keuze is of niet. Maar ook om um, ja, inzicht te krijgen in of een idee die in mij opkomt... Um, ook wel een idee is om uit te voeren. Dat is iets wat, um, wat ik... Uh, met veel van mijn klanten en luisteraars gemeen heb... dat er uh, veel ideeën zijn en dat je getriggerd wordt... en dat je daar dan als het ware uh, meteen op wil springen... Hè, of het meteen uit wil voeren. Nou, dat lesje heb ik wel heel vaak in mijn leven geleerd... om dat uh, niet meer zo impulsief te doen... omdat je dan heel veel onafgemaakte uh, projecten... en beginnetjes en dergelijke hebt. En uh, nou ja, dat is... Uh, over het algemeen niet heel hoopgevend. <laughs> Dat geeft ook vaak niet voldoening. En ook het stukje snel verveeld zijn... Uh, speelt daar ook wel een rol in. Um, ik deel, um, als ik het goed heb, twee tips. Misschien komen er nog wel meer uh, aan de orde. En die hebben dus um, te maken met het maken van keuzes. Um, en met het bepalen of uh, iets wat in je opkomt... of een bepaalde actie die je bedenkt. Um, ja, of het je tijd en moeite en wellicht geld en aandacht wel waard is. De allereerste is als je merkt dat je um, ja, een aantal acties voor jezelf hebt bedacht... of op hebt geschreven of iets dergelijks. en um, ja, je, je wil ze graag toetsen of het goede acties zijn. En ik weet gewoon uit ervaring ook dat dit vaak gaat over uh, de momenten waarop je niet heel erg verbonden bent met, um, met je visie of je doelen. En dat klinkt een beetje gek, maar wat ik ermee bedoel is... en ik had dan een zin die ik van iemand heb gehoord... maar ik weet echt niet van wie, dus sorry daarvoor. Maar als je nergens voor staat, dan val je overal voor. Dus als je helden hebt wat uh, belangrijk voor je is... en ik gebruik daarvoor um, eigenlijk altijd mijn waarden, um, dan zul je merken dat je niet zo heel snel komt in de gedachte als, wat zal ik nu eens gaan doen? En dat hoort er natuurlijk ook bij, bij het leven, maar vaak is dat wel een gevolg van, ja, wat gebrek aan helderheid. En nogmaals, is dus niet elke dag, hè, want soms heb je gewoon uh, van dit soort dagen en is dat ook helemaal oké. Okay. Maar als je merkt dat, het, dat je het gevoel hebt dat je wat een het dolen bent... of uh, ja, dat er van allerlei dingen zouden kunnen zijn die je zou kunnen doen... dus een hele grammaticale, rare zin, maar goed, je snapt wel wat ik bedoel. Wat ik dan bijvoorbeeld um, uh, doe, wat mij helpt... is dan denk ik even aan bijvoorbeeld de actie. Ik had van de week zoiets dat ik even een moment had dat ik uh, niks uh, gepland had. En toen dacht ik, ik kan nu wel even de kelder gaan vegen... Onze kelder is eigenlijk het um, meest rommelige uh, deel van ons huis. Voor de rest uh, zijn Aaron en ik eigenlijk allebei behoorlijk opgeruimd. En um, ja, hou ik gewoon van een schoon huis. En hij ook. En hebben we onze routines, waardoor dat eigenlijk heel makkelijk uh, zo blijft. Alleen onze kelder, dat werd een beetje een soort van... Nou ja, hoe moet ik het zeggen? Een allergaatje. Um, en we hebben laatst de, nou, gewoon de boel opgeruimd. Uh, ik vind het ook een niet heel inspirerende ruimte uh, nog op dit moment. Dat, dat heeft ook niet onze prioriteit om het zo te zeggen. Maar we hebben wel opgeruimd en de vloer is gewoon een beetje... Ja, er liggen kruimhols en, en van die plastic bolletjes uit de poef waar onze hond op ligt. Nou, dat soort dingen. En ik dacht van de week, nou, ik kan even gaan uh, vegen. Maar ik voelde ergens, ja, dat zou ik kunnen doen... En dan stel ik mezelf de vraag, um, wat voor impact zou dat hebben op een schaal van nul? Nul is niks, en tien is een geweldig impact. En impact is natuurlijk een beetje een subjectief iets, maar um, ja, het is een beetje ook dat je voor jezelf bepaalt, uh, doet het ertoe? En toen dacht ik, nee, een twee. Want het is helemaal niet heel erg efficiënt om nu de kelder te gaan vegen, omdat er nog dingen staan die met de aanhangwagen weggebracht moeten worden. En dan zou ik het eigenlijk dubbel gaan doen. En het, het, het maakt eigenlijk geen verschil om dat nu te doen. En het klinkt misschien wel suf als, dit, als voorbeeld, hè? maar door jezelf um, die vraag te stellen, hè? wat voor impact zou het maken? Je kunt ook spelen met die vraag, wat voor verschil zou het maken? Ja, als je dat wel of niet zou doen. En ik vind het soms wel fijn om te kijken... wat voor getal komt eruit als ik het ga schalen. Dus om een schaal van 0 tot 10. Nou, dat is dus één tip. En de andere tip... is het stellen van criteria. En dan geef ik even een voorbeeld. Dat is ook een beetje een huishoudelijk voorbeeld. <laughs> um, ik hou erg van opruimen. En ik uh, ben er ook van overtuigd... dat um, je buitenwereld ook een beetje je binnenwereld uh, weerspiegelt. En... Ik ben er ook van overtuigd, en dat kan ik wel zeggen uh, vanuit mijn eigen ervaring, maar ook uh, klanten. Waarmee ik bijvoorbeeld ooit een uh, online programma Het Levensplan heb gedaan. Echt superleuk. Um, hij staat nu niet online in mijn webshop, maar mocht je interesse hebben, dan uh, let me know een stukje nog even de informatie. Maar een van de onderdelen was inderdaad letterlijk figuurlijk opruimen, maar op verschillende levensgebieden. Dus dat ging ook over um, ja, het beoordelen van uh, ja, je kennis en vriendenkring. Klinkt een beetje rigoureus, maar uh, dat kan best wel heel erg handig zijn om wel te doen. Um, maar ook opruimen, letterlijk, van je fysieke omgeving. En nou had ik het er weken geleden met een vriendin over, Marike, misschien uh, hoor je dit wel. En uh, we hadden het over opruimen, en zij houdt er ook van. En, uh, en bekijkt ook af en toe van dat soort video's, ik ook, ik vind het heerlijk. En toen hadden we het erover dat. Als je geen heldere criteria hebt, zeg maar... Dan, euh, ja, dan, dan kan opruimen soms helemaal niet opschieten. En ik had het zelf namelijk ervaren op twee fronten, zeg maar. Mijn kledingkast, ik had eigenlijk geen criterium of criteria gesteld. En ik ging gewoon opruimen. En toen dacht ik, ja, oké, okay, nu heb ik... Uh, ik weet het niet meer wat het was, maar zeggen een vuilniszak vol... Ik, I don't know, ik weet niet hoeveel het was. Volgens mij was het veel minder dan dat. Had ik uitgeruimd en ik dacht, ja... Ik ben niet heel erg opgeschoten. En toen dacht ik. Maar wat als ik nou voor mezelf stel. Dat alles wat een acht is voor mij. En dan gaat het om hoe blij ik ben als ik het aan heb. Hè? Hoe ik me erin voel. Um, hoe ik vind dat het me staat. Maar vooral hoe ik me erin voel. En functionaliteit. Nou is functionaliteit een beetje een gevaarlijke. In de zin van een oude trui uh, die je niet mooi staat. Kan heel functioneel zijn voor het klussen in huis. Ehm. Um, ja, dus dan is het ook was de definitie van functioneel. En ik heb heel veel kluskleding. Dus uh, voor mij was functioneel... Um, ja, hoe uh, ja, moet ik het zeggen? Had een ja, ik lastig om uit te leggen. Ik voelde die heel erg, laat ik het zo uh, zeggen. Functioneel kan ook zijn dat het bijvoorbeeld heerlijk uh, warm is. Hè? Of dat het super lekker zit. Of dat het uh, met bepaalde activiteiten gewoon heel handig is om uh, te hebben. Nou, het criterium van uh, het moet een acht... Plus zijn uh, en alles wat daaronder valt, dat um, schuif ik aan de kant. En wat mij heel erg hielp, is toen te bedenken dat alles wat ik bijvoorbeeld een 6 vind, of een 7, of nog lager, um, kan voor iemand anders misschien wel een 8 zijn. Toen dacht ik, ja, dat is superleuk eigenlijk, want heel veel kleuren staan mij ook gewoon niet en een ander wel. En wat als ik nou iemand anders er een plezier mee doe? Voor diegene is het misschien een 8 of een 8+, plus, wat voor mij een 6 is waar ik eigenlijk niet heel blij van word. En ik kan je vertellen dat daardoor het opruimproces um, en veel leuker was en ik heb mensen blij gemaakt. En dat is superleuk. En nogmaals, ik ben er echt van overtuigd tot opruimen, um, of in ieder geval... ...je leefomgeving, en dat gaat over allerlei zaken... ...kom ik zo meteen even op terug... ...dat het ook heel erg mentaal kan helpen. En um, ik wil niet stellen dat dat voor iedereen zo geldt... ...maar ja, ik denk wel voor een groot aantal uh, mensen. En ook heb ik dat met mijn boekenkast gedaan. En dat proces uh, was ook leuk. Ik heb hetzelfde uh, criterium eigenlijk aangehouden. En ik merkte dat door het opruimen van mijn boekenkast... Uh, graaf je eigenlijk ook een beetje in je verleden. En er stonden veel boeken in die ik uh, las in mijn twintig, e jaren... in mijn single-tijd en uh, toen ik nog in bepaalde processen zat. En dat was eigenlijk heel... Ja, ik gebruik toch maar even door het woord helend om die uh, weg te doen. En daarvoor geldt hetzelfde, hè? dat ik niet meer in dat proces zit... Ik wil niet zeggen dat iemand anders... Um, niet in dat, wel in dat proces zit... en misschien ongelooflijk veel kan hebben aan de boeken. En zo maak ik ook weer anderen er blij mee. En het upgrade als het ware hè, een beetje je leven. Dat um, je omgeving dan weer spiegelt. Wie je nu bent. Alsof je ooit een ander was. Maar je snapt wat ik bedoel. En um, ja, meer op de toekomst gericht. Op het hier en nu en op de toekomst. Ik ben zelf... Onderwijs geïnspireerd door een uh, boek en dat gaat over, als ik het goed uitspreek, Feng Sui. Feng um, ik ken ook iemand, de moeder van een vriendin van mij, uh, Maike. Ja, die vriendin van mij heet Maike en de moeder heet Evelyn en zij um, heeft een Feng Sui of Feng Sui, ik weet niet hoe ik het uitspreek, opleiding gedaan en zij kan daar heel erg inspirerend over vertellen. En we hebben ook afgesproken dat we een keertje. Dat is een keertje hier, hier komt uh, kijken. En uh, een van de dingen die ik heel erg leuk vond, bijvoorbeeld: um, dat er wordt verteld van de ingang van je woning, de gang is bijvoorbeeld de mond van je huis. En, en um, Elisa, mijn dochter, uh, is heel erg uh, bezig met, heeft op, opleiding voor gedaan, met Eneagram, persoonlijkheidstyperingen. En ze stuurt me wel eens wat door. En toen zag ik dat volgens de. Ja, wat is het, Chinese, Feng Shui dus. Um, en ik weet niet of het alleen Chinese of ook Japan, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar uh, dat een, een leefruimte in het huis ook verbonden kan zijn met een persoonlijkheidstype. Ik vind het gewoon heel erg leuk. En gang was toevallig verbonden met mijn persoonlijkheidstypering. En het grappige is dat ik mijn gang, of onze gang moet ik zeggen, dat ik daar altijd heel veel aandacht aan besteed. Um, ja, en het geeft mij ook rust in mijn hoofd, want uh, daar is het best soms druk. En daar uh, liggen soms dingen wel uh, door elkaar heen en niet helemaal op de juiste plek. Omdat er gewoon veel gebeurt in mijn hoofd, laat ik het zo zeggen. Nou, Weg met de Warboel, heet het een boek. Je kunt het ook gewoon vinden en een beetje bladeren als het ware, op mijn uh, boekenpagina. Die vind je op wendyborst.nl slash boekenlijst. Dus wendyborst.nl slash boekenlijst Daar staan echt een aantal van mijn lievelingsboeken En hij is al heel lang niet meer geüpdate. Um, dus dat zal ik uh, nou ja, ook een keertje weer gaan doen. Maar Weg met de Warbel heet het. En dat gaat eigenlijk heel erg ook over het energetisch opruimen. En ik, ik vind het fantastisch. Het is niet heel vaak dat ik een boek voor de tweede keer ga lezen. Maar het inspireert me ontiegelijk. En um, energetisch opruimen gaat ook over de... Dingen die je uitstelt. Of um, kapotte kleding die je nog een keertje gaat naaien. Of we hebben heel lang in het vorige huis zo'n gat in het plafond gehad. Waar zo'n um, lampje normaal gesproken hoort te hangen. En dan moet je dan zo'n rosetje eigenlijk op doen. Dan wil je het een beetje netjes wegwerken. Maar dat hadden we heel lang uitgesteld. Maar dat soort dingen en continu daaraan blootgesteld worden... Dat kost je energie en dat geloof ik ook. Daar ben ik ook helemaal van overtuigd dat het zo is. Want ik heb al vaker eerlijk bekend dat mijn WhatsApp-box zo'n plek is. En ik, ik heb daar nog steeds niet helemaal de vinger op gelegd hoe ik dat voor mij kan laten werken. Al wel veel meer dan ooit. Maar dat voelt als een heel stoffig, rommelig hoekje met allemaal dingen die ik nog keertjes moet doen en waar ik achterloop. En dat kost gewoon energie. En um, volgens um, Willem van der Bent, volgens mij, daar heb ik ooit een uh, boekreview uh, over opgenomen. Over het boek van hem staat volgens mij ook op mijn boekenlijst. Die noemt dat ook energieherstellers. Maar dan niet vanuit de uh, Feng Shui. Maar um, dat dat soort dingen, als je dat gewoon doet, aanpakt... Um, ja, ...dat het een hoop energie kan uh, vrijspelen, om het even zo te zeggen. Ja, die criteria dus. Um, ik werk zelf heel veel met persoonlijke waarden. Het grappige is dat ik dat al deed voordat ik überhaupt begon met mijn allereerste coachopleiding. Toen deed ik een opleiding uh, communicatie. En dat deed ik uh, op de dinsdag en in de avonden... Dat was in volgens mij een jaarstudie of zo, ik weet het al niet eens meer, is al een tijd geleden. En daar begonnen ze toen over kernwaarden voor organisaties. En uh, ook met de zin, als je geen eigen plan hebt, wat je onderdeel van een plan van een ander. En toen ben ik echt helemaal fan geworden van het werken met je persoonlijke waarden. Ik heb dat toen vertaald naar mijn privé situatie, van als een organisatie voor een bedrijf uh, kernwaarden kan hebben. Uh, ...en een bedrijf daarop inrichten... ...en de hele communicatie en dat soort dingen... ...en dan geldt dat natuurlijk privé ook... ...en dat heeft echt waar mijn leven... ...al heel erg vaak... ...positief um, veranderd... ...en een boost gegeven... ...omdat werken met je persoonlijke waarden ...is in mijn beleving niet een lijstje maken van... ...nou, dit zijn mijn kernwaarden... ...we hangen het aan de koelkast... ...nou, tegenwoordig uh, valt dat lijstje eraf... ...want volgens mij zijn er niet heel veel magnetische koelkasten meer... ...maar anyway... Hè? Um, dat lijstje heb je in mijn beleving uh, denk ik niet zo heel erg veel aan. Maar er bewust mee werken, je leven naast je lijstje leggen als het ware. En kijken wat zijn die persoonlijke waarden, wat betekenen ze, hoe leven ze in jou. En uh, waar zitten de contrasten in je leven. En je normen, je leefregels, die uh, je bent gaan geloven waaraan je moet voldoen als het ware... En match je die wel met je waarden, Want dat is vaak ook wat voor conflicten zorgt. Dat we bepaalde persoonlijke waarden hebben waar we ons niet van bewust zijn. Um, en maar we voelen wel conflicten. Dat we overprikkeld raken of onderprikkeld zijn. Of in een werkomgeving zitten die niet helemaal een match is. Of helemaal geen match is. In een relatie zitten die ons niet de vervulling geeft. Waar we eigenlijk naar verlangen. Um, dat we leven leven op basis van normen die in conflict zijn met je waarden. Dus voor mij was de allereerste keer dat ik echt met waarde ging werken echt een proces. En dat proces wat ik heb doorlopen en de stapjes en de hulpmiddelen die ik daarbij heb gebruikt... die heb ik in een online programma gezet. Dus dat is mijn um, eigen ervaring en ook van mijn klanten. Want in mijn allereerste coachopleiding kwam opnieuw werken met je persoonlijke waarden aan de orde... Er werd heel veel aandacht aan besteed. Alleen toen ging ik het natuurlijk vanuit het perspectief van een coach uh, leren en gebruiken. En om daarmee mijn uh, klanten te helpen. Nou, dat zit in een online programma, omdat ik merkte dat is zoiets universeels. In die zin, dat is iets wat, um, ja, wat, wat elke keer terugkomt dat het mensen helpt. En als je dan je beperkt tot het één op één coachen of in een groepje. Um, ja, voor mij voelde dat als zonde. Want er zijn zoveel mensen die heel erg gemotiveerd zijn... en het superleuk vinden om gewoon aan een soort van zelfstudie te doen. En waarom zeg ik studie? Het is niet de studie... maar het vergt ook wel inzicht in wat zijn nou waarden, wat zijn normen. Um, hoe kom je daar aan? Hè? Uh, en, en wat heeft bijvoorbeeld een innerlijke criticus daarmee te maken? En hoe kun je in het hier en nu... Meteen al kleine veranderingen doorvoeren in je leven die niet heel rigoureus aan te voelen, maar die je wel de boost en de energie geven om verder te bouwen aan een leven dat in overeenstemming is met je persoonlijke waarden. En dat proces wat ik dus opgenomen heb voor je in het online programma, wat ik ook gebruik in mijn coachings, dat is herbruikbaar. Ik merk dat op het moment dat mijn energie bijvoorbeeld iets naar beneden gaat. En dan heb ik het vaak over mentale en fysieke energie. Of als ik merk dat ik iets mis. Um, of dat ik niet voldoende mentaal geprikkeld word. Of um, dat ik uh, ja, wat sleur voel. Of wat het dan ook is. Of als ik juist heel erg overprikkeld raak. Dan pak ik altijd weer een stapje erbij. Uit mijn eigen online programma. Om een evaluatie te doen. En uh, vanuit daar ga je weer verder. En die criteria waar ik het net over had. Die hebben daar ook heel erg mee te maken. Want persoonlijke waarden zijn ook um, richting aanwijzen. Er zijn criteria. Die voorwaarden, noem ik het er ook wel eens... die um, heel erg belangrijk zijn om bijvoorbeeld... ja, het klinkt een beetje als een containerbegrip... maar optimaal te functioneren. Dat jij lekker in je vel zit, dat je gelukkig bent... Um, ja, en dat bijvoorbeeld een omgeving, of dat nou een werkomgeving is... of vriendschap of liefdesrelatie of woonomgeving, dat die matcht. En ja, nou ja, dat blijft iets wat continu opnieuw richting geeft. Ik heb ze trouwens in twee vormen, um, die uh, ja, werken met je waarde... in een online programma waarin dus alles zit wat ik zelf heb doorlopen... en ook wat ik met mijn klanten doe en wat ik in mijn opleiding toen leerde... En dat is wie ben je werkelijk en wat wil je echt? En die heb ik ook in meerdere vormen: helemaal puur, helemaal zelf doen, maar ook met een stukje persoonlijke begeleiding van mij erbij via e-mail, via WhatsApp, en een uh, optie om met een persoonlijke sessie uh, dat samen met mij te doen. Ik zet het linkje er al even hieronder. En ik heb ook een verkorte versie voor de Jantjes ongeduld uh, onder ons, zullen we maar zeggen. En die heet: Als je niet weet wat je wilt. Bepaal dan eerst je richting. En dat is zeg maar ja, een, een verkorte versie van dat online programma, van het hele uh, proces, om het zo te zeggen. Nou, mocht je, je interesse hebben, de linkjes staan hieronder. Nou, en dan even terug naar de kern eigenlijk van deze uh, podcast. Hè, want we hadden het erover van hoe kun je nou bepalen of iets bijvoorbeeld een goede actie is. Ja? Of, um, of dat nou iets is wat impulsief in je opkomt als een idee. Of als je misschien juist um, acties bij wijze van spreken geformuleerd hebt... en wilt toetsen, of het het juiste is om te doen. Hè? Want dat is ook wat je vaak hoort, dat mensen heel erg druk zijn... met van alles en nog wat. Maar uh, de vraag is of het wel de juiste dingen zijn. Is dat niet het 80-20-principe? Ik probeer hem even te herhalen, maar misschien doe ik het niet helemaal goed. Maar um, volgens mij is het zo dat je voor... ...80% drukkend zijn met, nou ja, van en nog wat... ...maar maar 20% impact maakt voor jezelf dan hè. Voor wat je ook wil doen, wat de definitie voor jou van impact ook is. En als je hem omdraait, dat je met 20% inspanning 80% impact maakt... ...ja, dat, 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 dan wordt leven natuurlijk wel een stukje leuker en makkelijker. En als ik dat dan even vertaal naar een voorbeeld... Um, um, ik heb wel een voorbeeld. Ik was als ik een nieuw online programma begin. Dan uh, ontwikkel ik dat altijd met een groep gebruikers. En die kunnen dan voor laag prijs instappen. Maar dan kan ik het helemaal fine tunen. op basis van de vraag en uh, wat er gebeurt tijdens het online programma. Uh, zodat ik zeker weet dat wat ik ontwikkel voor um, heel veel mensen uh, ook echt relevant is. Vandaar dat daar ook vaak een, een gevarieerde groep zit, wel, doelgroep, zeg maar. Um, wat wou ik daar... Ik wilde daar iets over zeggen. Want waarom zei ik dit nou eigenlijk? Nou ja, zeg. Ik raak afgeleid door die open haard. En in één keer denk ik, waarom wou ik dit zeggen? Dat ik dat ontwikkel met een groepje. Uh, oh ja, nu weet ik het weer. Een voorbeeld van die 80-20 regel. Um, nou, kijk. Ik kan dan een hele campagne gaan draaien met... Um, salespagina's, uh, social media berichten, uh, een e-mailing... en heel druk zijn om uh, zoveel mogelijk mensen als het ware te bereiken... Um, waar misschien een aantal mensen dan ja zullen zeggen. He, omdat zoiets doen is vaak best wel een stap voor mensen. Nou, als ik die omdraai naar 20% inspanning maar 80% impact... Wat ik dan vaak doe, is gewoon even een rondje in mijn netwerk. Vaak bij mijn klanten van, goh, ik heb een idee uh, om dit en dit te gaan doen. En hiervoor is het. Ik weet nog niet precies hoe en wat, maar dit is mijn intentie. Lijkt het je wat? Tot nu toe um, zegt 99% van de mensen ja. Het, het, is, het kost heel weinig tijd. Ik heb gewoon even persoonlijk contact. Die mensen kennen mij. Ze weten wat ze allemaal kunnen verwachten. Nou, dat is voor mij zo'n voorbeeld van um, ja, de 20... Uh, regel Volgens mij heet die zo. En, uh, want ik ging samenvatten. Hè? <laughs> dat was het idee. Maar ik heb bijna een nieuwe podcast hiervan gemaakt. Maar goed, maakt niet uit. Maar nou, dat bedoelde ik eigenlijk ook met het bepalen van of een actie... Uh, de goede actie is. En niet dat je heel veel dingen doet die maar weinig verschil maken voor je. Een verspilling van tijd en geld en energie of wat voor middelen dan ook zijn. Nou, stel jezelf dan de vraag op een schaal van 0 tot 10... Hoeveel impact zou dit uh, maken als ik dit zou doen? Hè? Of wat voor verschil zou dit maken? Dus het geeft vaak wel wat richting. Een nou, andere manier om bijvoorbeeld um, op te kunnen ruimen... of te bepalen of iets um, voldoet... Hè? dat kan ook een baan zijn, een nieuwe baan. Dat je uh, wil bepalen of het een match is voor jou. Dat is het hebben van criteria. En um, weten wat dat is. En je kunt dat voor het opruimen, wat ik net vertelde... doen ook weer met een schaalvraag van... Um, dat je zegt, alles uh, wat een 8PLUS is, dat houd ik. En definieer dan voor jezelf wat die 8PLUS inhoudt. En als het gaat om bijvoorbeeld een baan, hè, want um, wat mijn ervaring is... ik heb veel mensen gecoacht uh, voor sollicitatiegesprekken... is dat mensen meer zitten in het idee dat ze mensen moeten overtuigen... maar ik draai het vaak om en zorg dat het weer gelijkwaardig wordt. Van, maar is het bedrijf en de omgeving en de mensen die daar lopen en het werk uh, ook qua inhoud een match... Voor jou, wat zijn eigenlijk jouw criteria, jouw voorwaarden? Wanneer is het voor jou een match? En om, door dat te bepalen, uh, bespaar je jezelf ook een hoop tijd en energie en nogmaals andere middelen. Nou, ik hoop dat je er hier wat aan had. Als dat zo is, dan laat het even weten onderaan de video of onderaan de podcast. En uh, dat kan ook op mijn social media kanalen over... Um, ...over een rommeltje gesproken. <laughs> over gaat wat, maar dat maakt niet uit. En um, nou, mocht je denken, nou, die podcast die je maakt, uh, die inspireren mij. Uh, niet allemaal, kan me me niet voorstellen dat ze allemaal evenveel uh, zullen inspireren. Maar je kan mij en ofwel erg blij maken door mij te helpen om te groeien. En dat kan door op Spotify of op Apple een, een beoordeling achter te laten. En uh, dat lijkt misschien veel werk, maar dat is het helemaal niet. Ik heb het al... Um, Mensen horen zeggen dat het gewoon een minuutje tijd kost. Gewoon even druk op het aantal sterren wat je mijn podcast waard vindt. En als je het helemaal al leuk wil maken, dan kun je er ook nog een tekstje bij schrijven. Ik lees hem met plezier. Ik vraag het veel te weinig, dat realiseer ik me. Maar ik heb jullie wel nodig om mijn podcastkanaal verder te laten groeien. Dankjewel daarvoor als je dat wil doen. Ook dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende podcast.